0: Este é o podcast para tudo, aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo, um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não, e eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Voltamos em mais um episódio, e aí, vocês estão gostando do podcast? O que vocês estão achando? Gostam de quando eu leio poesia no final, quando eu leio alguma coisa, né? No último eu não li poesia, no último eu li um textão. Vocês acham divertido, vocês acham idiota? Tô pagando mico, gente? Eu juro pra vocês que um dos meus maiores medos de ser criador de conteúdo na internet é tá pagando mico. Claro que para grande parte da sociedade, eu já sou um mico pelo motivo justamente de eu ser famoso por ser uma drag queen. Então, ao mesmo tempo que a comunidade LGBT me abraça e acha incrível ser uma drag, outra metade do mundo acha que isso já é pagar um mico. Só que esse mico, tipo, eu aceito pagar porque eu não considero um mico, né? Na verdade, é sempre assim. Às vezes a gente tá pagando mico sobre coisas que pra gente não é, mas que pros outros pode ser muito constrangedor. Eu penso muito sobre isso quando eu vejo o TikTok. No TikTok as pessoas estão se permitindo a fazer coisas muito, muito constrangedoras. Danças idiotas, memes babacas, dublagens engraçadas. Eu acho tudo muito legal. Eu confesso que é uma coisa legal. Todo mundo se diverte. Só que eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o TikTok e vai pensar, putz, era um delírio coletivo. É impossível alguém em sã consciência ter permitido não só crianças e adolescentes, mas adultos, senhoras, senhores, velhos, pessoas famosas, apresentadoras de televisão fazerem coisas extremamente babacas pelo simples fato de entreter os outros. A única função do, do TikTok é realmente entreter as pessoas, não é passar informação nenhuma, é só fazer os outros rirem, então isso faz com que lá a gente possa ser palhaço de verdade, e ninguém julgue você a princípio por isso, mas gente, eu acho que o tempo, o tempo vai trazer esse julgamento, mas enquanto o tempo não traz, a gente está lá né, passando vergonha, Sendo motivo de chacota dos outros Tudo bem Não sei nem porque eu comecei a falar disso né? Comecei a perguntar se vocês acham que eu tô pagando um mico Sendo que isso é uma coisa que Eu penso muito sobre pagar mico Gente e fazendo terapia, olha só, me sentindo muito Ariane Freitas aqui, fazendo propaganda de terapia. Façam terapia, pessoal. Fazendo terapia, eu percebi que eu tenho muito, muito medo do que as pessoas estão pensando de mim, de ser julgado na internet, das coisas que as pessoas comentam sobre mim, de como elas veem o meu trabalho, do meu trabalho tá sendo bem ou mal sucedido. Tenho muito medo disso, por quê? Porque, né, autoestima, não sei o que lá, não, é porque eu estou o tempo inteiro julgando as outras pessoas, eu sou alguém muito crítico a respeito do trabalho de todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu sigo e tudo que acontece na internet, eu critico muito. Claro que não publicamente, porque eu acho que não é saudável, não é certo, não é positivo. Eu acho que tá tudo bem a gente criticar os outros e achar que as pessoas são péssimas e horríveis e ridículas, desde que a gente não vá lá comentar isso nas redes sociais delas, né? Criei um grupo no seu WhatsApp precisa você mandar print dos outros e falar mal deles. Não precisa expor isso publicamente, sabe, gente? Mas mesmo eu fazendo isso no meu âmbito pessoal, com os meus melhores amigos e com pessoas próximas de mim eu sinto que alguém pode estar fazendo o mesmo comigo e isso me corrói embora eu não ache errado as pessoas estarem fazendo isso comigo mas desde criança me persegue a ideia de que eu devia ser muito bem aceito em todos os lugares e isso me incomoda muito mais uma vez estou partindo para um lugar que era onde eu não queria ir nesse podcast que é falar sobre demais, demais da minha vida pessoal não é sobre isso esse podcast começou num momento de surto, de quarentena e de tentar agradar vocês que ficavam me pedindo, pedindo um podcast, pois ele está aqui. E durante essa quarentena, além de criar meu podcast, eu criei um outro tipo de coisa, uma observação meio calma sobre a vida que agora parece que a gente está em outro ritmo. Principalmente quando a gente mora aqui em São Paulo e a gente começa a se dar conta de coisas que a gente valorizava, mas que a gente não percebia o valor que elas tinham. Não estou nem falando de coisas importantes. Eu, sabe que eu não estou aqui para militar, né? Eu quero pegar as coisas bem idiota e babaca mesmo. E eu percebi esses dias que eu estou sentindo falta de andar de metrô. Estou sentindo falta de andar de ônibus. Sabe? Quando a gente anda de ônibus por opção, não por obrigação, isso se torna uma coisa menos ruim. Eu sei que é horrível o transporte público, gente. Eu vou aqui também falar sobre como era a minha vida quando eu era obrigado a usar transporte público ao momento em que eu não fui mais obrigado porque eu comecei a trabalhar em casa, né? Trabalhar já não estudo mais, afinal sou burra. E o que mais obriga a gente a sair de casa é trabalho e estudo. E quando tudo isso mudou eu deixei de sair de ônibus e tal, isso traz uma nova relação com o transporte público, traz uma relação mais pacífica, eu sinto saudade de andar de metrô, porque aqui em São Paulo, gente, eu vou falar, eu sou um menino do interior, então eu não me acostumei, já faz três anos que eu moro aqui em São Paulo, eu não me acostumei ao maravilhamento, que existe no metrô de São Paulo. É incrível, é incrível. Quem mora aqui já não enxerga o que, que é isso, porque já tá muito no cotidiano. Mas é incrível, é lindo, o metrô é lindo, o metrô é rápido, o metrô funciona. E eu lembro, nunca vou esquecer, das primeiras vezes que eu comecei a vir para São Paulo, quando eu tinha 17, 18 anos, quando você descia ali na estação da Paulista, da Consolação... Que você vai sair bem na Rua Augusta... Quando você tá subindo ali a escadinha do metrô... E você sai na Avenida Paulista... Mano, aquilo é uma sensação de tipo, meu Deus, eu estou numa cidade grande. <risos> é muito engraçado, eu tenho certeza que se você não mora em São Paulo e já veio pra cá alguma vez, você já sentiu isso, você sai ali do subterrâneo e olha pra Avenida Paulista e pensa, meu Deus, isso sim é que é uma cidade, e você se sente sexy, é the city, parece que você tá, sei lá, em Nova York ou num filme, e parece que tudo está acontecendo. E realmente tudo está acontecendo. Tudo acontece em São Paulo. Eu achava que isso era meio que uma lenda de quem morava aqui ou de quem morava fora, na verdade, que criava essa ilusão, mas eu já moro aqui há algum tempo. E, realmente, toda vez que você vai pra cidade, ali pra Paulista, pra esses lugares, ou que você pega o metrô, você vê que existe um fluxo de vida, sabe? Não sei nem se é de vida ou mais de trabalho de obrigação social, mas existe uma coisa pulsando nessa cidade que eu estou sentindo muita Falta. E eu posso dizer que o metrô de São Paulo é muito legal, porque afinal já viajei muito, né, gente? Vocês sabem que eu sou Lorelaine Fox, louca. Viajei muito nada. Eu fui pra dois países só até hoje. É muito mais do que a maioria das pessoas foram, mas perto das outras blogueiras é nada, né? Eu fui pra Londres e também fui pra Nova York. E nesses dois lugares eu frequentei bastante o metrô, bastante não. Nova York eu só a gente só pegou um trem lá de metrô, né? Não andei muito, mas conheci como são as estações lá. Já em Londres, gente, muito chique, porque em Londres eu aprendi a andar de metrô em Londres, fui para lá duas vezes, né, da primeira vez eu ficava completamente perdido e com medo, da segunda, que a gente passou bastante tempo lá em Londres, e bastante tempo livre, assim, para fazer o que a gente quisesse, eu andei bastante com esse todas as estações principais que levam para os locais principais. Aprendi a colocar dinheiro lá no bilhete único, porque isso também é uma coisa que dá medo. Até aqui em São Paulo, às vezes eu tô ali na Barra Funda, chega alguém e pergunta, ah, como é que faz para usar o metrô? Daí eu me lembro como era essa sensação de eu também não saber usar o metrô. E quando eu fui para Londres, essa sensação voltou. Só que voltou pior, porque lá nem o idioma a gente entende direito, né? Primeiro que você se sente em Harry Potter porque tem a estação de metrô lá que eles desciam, tem as estações que aparecem nos filmes e é tudo muito bonito. O metrô de Londres é o metrô mais antigo do mundo. É muito, muito antigo mesmo. E é um dos maiores do mundo. Se não me engano, é o maior, né? Acho que é o mais antigo e mais extenso do mundo. E é muito diferente do que é no Brasil. É realmente um labirinto. O metrô lá é um labirinto. Você tem que se jogar e falar assim, ó. Vou me perder em algum momento. É muito estreito. São passagens estreitas, tubulares, sabe? Não é esse metrô largo e moderno igual é aqui, com grandes escadarias, não, lá dá bastante medo mesmo, gente. O de Nova York, então, meu Deus, você morre de medo, você lembra de Matrix, quando o Neil brigava lá com outro cara no subway lá, no metrô? E é exatamente aquilo, dá medo, é tudo sujo, tudo velho, tudo mal feito e bizarro. Só que você tá em Nova York, então você tem que falar que é legal, né? Mas realmente, o metrô de São Paulo, gente é um dos melhores do mundo, isso já é conhecido, né? além de ser um dos mais seguros, é um dos, dos melhores, mais eficientes do mundo, o que é muito legal, e a gente não dá valor, né? a gente não dá valor por quê? Porque é um inferno, quando você pega ali no horário de pico, realmente você não aguenta, e eu sinto muita falta, além de andar de metrô, eu sinto falta de uma época mais antiga da minha vida, que é a época de ir para a faculdade de ônibus, para pra faculdade, quando eu tinha 18 anos, 19, 20, é, é aquilo, chega uma hora que não adianta mais reclamar, você se entrega. É aquela sensação de entrega total, aquilo que você não tem poder nenhum, você não tem poder nenhum para mudar aquela realidade. Então, eu pensava isso, eu entrava ali, ó, eu Pra eu ir pra faculdade, eu pegava um ônibus da minha casa pro terminal, de um terminal pro outro terminal, e do outro terminal pra faculdade. Era uma hora e meia de ônibus ali. Eu estudava na cidade universitária lá de Sorocaba, bem bem distante, assim. No começo, eu achava muito animado, tipo, meu Deus, estou indo pra faculdade, eu sou muito adulta, e não estou pagando nada, afinal ganhei bolsa. Com o tempo, eu fui vendo a realidade triste. <risos> que é pegar o ônibus, com o tempo você vai vendo que aquilo te consome, consome horas e horas e horas do seu dia, e daí com o tempo você também começa a trabalhar e fazer um estágio, e começa a consumir cada vez mais o seu tempo, e você vê que não adianta, não tem o que você fazer, você só se entrega, você vai, você aceita, você aceita o sistema Nessas horas que a gente entende O que, que é esse sistema Que as pessoas falam ah, Eu sou contra o sistema O sistema é o que? Te obrigar a passar 14 mil horas dentro de ônibus É isso E aquele sistema opressor por quê não te oprime psicologicamente, não, ele te comprime fisicamente. Você está dando de uma lata de sardinha e você começa a desenvolver técnicas. Eu desenvolvi muitas técnicas. Quem passou muitos anos pegando ônibus, enfim, eu sempre peguei muito ônibus, só deixei de pegar ônibus morando aqui em São Paulo, né? Mas você desenvolve técnicas horários, maneiras de segurar no ônibus para você não cair, como segurar sua mochila, como passar a catraca sem se enroscar, qual, melhor qual a melhor posição, melhor banco para você descansar e principalmente, como dormir no ônibus, ah, isso eu domino, isso eu dominei por muito tempo, na época da faculdade, gente, encostei, dormi, dormi sem cair, babá, Babar, eu já não garanto que eu não babei, porque às vezes você sente que seu sono foi profundo ali. É bizarro isso de perder ponto, né, quando você dorme, porque às... é muito raro a gente perder, quer dizer, eu pelo menos, né, não vou falar por você aí, mas perdi algumas vezes o ponto, sim, mas na maior parte das vezes eu acordava, tipo, dois pontos antes do meu. E eu achava isso tão engraçado, porque eu acho que meu cérebro já estava programado, porque eu não estava num sono profundo. Você fica naquele sono meio assim, hum, ah, estou aqui meio só relaxando, não dormi de verdade, mas estou atento de alguma forma e acordo. Então, essa coisa de acordar um pouco antes do ponto, eu sempre achei maravilhoso. E acho que essa é uma técnica que todo mundo que é frequentador assíduo de ônibus desenvolve. Outra coisa que acontece quando a gente tá dentro do mundo do, do, dos ônibus, assim, Medical School Bus, é aquele silêncio estranho quando você pega o ônibus de manhã, principalmente, pra ir trabalhar, né? No meu caso, como eu trabalhava de manhã, pega o ônibus lá, sei lá, sete da manhã, seis e meia da manhã... E você interage com as pessoas silenciosamente, porque você passa ali um ano, dois anos pegando ônibus no mesmo ponto, no mesmo horário com as mesmas pessoas e ninguém fala, só que todo mundo se encontra ali naquele silêncio estranho. Daí você passa tanto tempo olhando para aquelas pessoas todos os dias que chega uma hora que você sente uma sensação assim: "Será que eu devo falar oi? Será que eu devo falar bom dia?" Qual que é o limite assim? Porque a gente se vê todo dia, sabe? A gente se vê mais do que eu vejo meus amigos. Eu as pessoas do ponto de ônibus, o motorista, então nem se fala. Para o motorista a gente fala bom dia, obrigado, né? Que a gente tem uma relação ali de cumplicidade maior. Mas e para as pessoas que a gente encontra no ponto de ônibus todo dia? Vocês falam, respondam pra mim no, quando eu postar alguma coisa sobre esse podcast, porque eu realmente nunca falei com ninguém do ponto de ônibus. Eu sou muito tímido, né, eu não gosto de conversar com as pessoas, não é timidez, eu não gosto mesmo de conversar. As pessoas também era aquela coisa de acordar cedo, né gente, você não quer nem você não queria nem levantar da cama quem dirá conversar com desconhecidos. Quanto mais adulto a gente fica, mais ódio a gente sente. Às vezes a gente se acostuma muito com essa realidade... A gente começa a criar fugas para ela. Eu lembro que eu via essa minha ida de ônibus... Principalmente para a faculdade, que era bem longa... Como uma forma de pensar na vida mesmo. Não tinha celular do jeito que tem hoje... Eu no máximo levava meu Game Boy... Que eu ia jogando quando eu não dormia no ônibus... Mas eu passava muito tempo olhando a janela... E pensando na vida, pensando no que eu queria fazer... Eu lembro que eu pensava muito que eu queria fazer um mestrado sobre arte... Uma pós-graduação, história da arte, alguma coisa assim... Queria falar sobre drags e arte, drag... E durante esse meu período da faculdade... Os quatro anos que eu faculdadei... E os anos depois em que eu acordava cedo para trabalhar eu passava muito tempo pensando no que eu queria criar para minha vida. E muito do que eu faço hoje, eu lembro que eu imaginava, naquela época que eu andava de ônibus, olha que bizarro. Muitas das coisas que eu já falei no meu canal, eu pensava lá... E é bizarro Como no final das contas A grande meditação que existia Na ida de ônibus Trouxe eu de certa forma ao lugar que eu tô hoje Trouxe né, literalmente Me levou a algum lugar os ônibus que eu peguei Na minha vida Como vocês viram eu tenho coisas pra reclamar Da vida de pegar ônibus Mas ao mesmo tempo eu sinto saudade E também vi coisas boas Será que mais alguém viu coisas boas Ou vocês só veem coisa ruim Nessa coisa de transporte público reclamando com Lorelai. Gabriela S. Mariano falou assim: "Minha reclamação é: precisar andar de transporte público, eu odeio". Amiga, sua reclamação já está bem representada nesse podcast. Próxima. Luciana Almeida 07 falou assim: "Ó, oh, na minha cidade, em Teresina, tá um caos. O prefeito barrou os ônibus". Aí volta atrás, depois barra e barrando e voltando sempre, vai um vai e volta. Tá uma frescura, mas os culpados são a população que não se comporta. Eu trabalho em supermercado, então tô vivendo de pegar Uber pra ir trabalhar. Pelo amor de Deus, você vai precisar pegar Uber pra você ir trabalhar, meu filho? Você vai gastar todo o seu salário pra ir trabalhar. Então é melhor você já ficar em casa, já que todo o seu salário vai sumir por causa do, dos Ubers. O que você tem que fazer é realizar um motim aí no seu supermercado, sabe, uma rebelião mesmo, e obrigar o seu chefe a contratar um ônibus particular para pegar você, não sei, é possível isso? Tem isso, né, uns ônibus fretados, sei lá. Wagner Lucion falou, ó, queria reclamar do preço da passagem de ônibus, Wagner, vamos com calma aí, Wagner. Você lembra de tudo, como tudo começou, o, o que a gente está vivendo hoje, né? Ah, não são só 15 centavos, quantos centavos que era? Nem lembro, 2013, isso, 15. As primeiras manifestações que pareciam tão positivas, tão, né? A gente olhava para aquelas manifestações de antigamente e pensava, putz, são um sinal de, de que o povo acordou, o gigante acordou, o Brasil acordou, a juventude. Eu fui em manifestações, sim, lá em Sorocaba, fui pra rua, mas com o tempo, tudo isso começou a ser apoderado pelo sistema político brasileiro, até conseguir, enfim, golpe de Estado, fica Temer, fora Temer, volta Temer, pelo amor de Deus, volta Dilma, sai Dilma, e chegamos até... É isso que a gente tá vivendo agora, né? O Lorde Voldemort tá lá, mandando no Brasil, sendo que ele não consegue controlar nem a própria família. Não consegue nem falar, né? Um homem completamente retardado, esse Bolsonaro. Mas enfim, também queria que o preço da passagem de ônibus baixasse. Só que é, agora eu não acredito mais em nada, gente, a respeito de preço, de política. Eu tô. Ai, tô no fundo do posto. Depois de tudo que a gente tá vendo aí com o Bolsonaro, com tudo que tá acontecendo... E, mas a gente tem que se apegar naquilo que é de bom, né, meninas? O que, que é de bom? A arte. Ai, falei arte agora, já lembrei da Regina do arte. Meu Deus do céu, não. Artistas são legais quando eles são artistas de verdade. O que, que é arte, gente? A arte é uma coisa que transforma as pessoas, que transporta elas. Olha, fazendo um link aqui com o transporte público, que é o tema desse episódio. Mas a arte é sempre maravilhosa e nessa época de quarentena a gente está vendo muito isso, né? A gente está assistindo mais filmes, lendo mais livros, a gente está vendo mais lives de artistas, a gente está querendo desenhar, querendo ver mais YouTube, enfim, tudo que envolve a arte a gente está vivendo mais eu achei bem bonitinho que o Banksy, sabe, um artista que se chama Banksy, o Banksy deixou uma obra de arte num hospital lá em, na Inglaterra, né o Banksy ele é inglês um Lorde, Lorde. Pra quem não conhece o Banksy, gente, ele é um artista secreto. Ele é um artista que faz uns murais, que pinta uns quadros, só que ninguém sabe a identidade dele, ninguém sabe a cara dele, como é que é. E os quadros dele valem milhares e milhares de dólares, e ele é super famoso. E ele pinta murais, às vezes, na rua, assim, você chegar lá, você vê, putz, isso daqui é do Banksy. Mas ninguém viu ele fazendo. Quando você vê, tá lá. É quase como se fosse aquelas coisas, que aparece em milharal, sabe? Aquelas sinais alienígenas. Ai, meu Deus, eu não consigo passar um episódio sem falar de alienígena. Mas, enfim, você vê aqueles sinais alienígenas no milharal que ninguém viu como é que foi feito, só apareceu lá. O que é isso. O que são sinais alienígenas que são, na verdade, arte. E ele colocou uma arte dele no hospital, todo mundo ficou muito tocado, né, ele, ó, ele desenha coisas bem bonitas, e a arte dele é muito política, né, isso que é legal da arte também. O lado político que ela tem. Mas sempre tive preguiça do Banksy, gente. Vou fazer esse parênteses aqui. É legal o que ele fez, a arte dele é muito legal. Mas meio que me irrita essa coisa dele não querer aparecer. Meio que me irrita, eu fico meio com um bodezinho. Porque acho muito coisa descolada, moderninha. Tá bom, Banksy? Apareça. Tá bom? Chega. Já fez o seu teatrinho. Já cansei de você não aparecer. Apareça, Banksy. Dayara Rodrigues quer reclamar sobre passar mais tempo no transporte do que dormindo e ainda ter que lidar com a encoxada de macho escroto. Certíssima. Ai, gente, meu Deus, isso me lembrou o caso do cara que ficava assediando as mulheres aqui. Foi aqui em São Paulo, gente. Que ele ficava. Ai, meu Deus, que história horrível. A ser colocando pra fora as coisas dele, em cima das mulheres aqui, no transporte público. E ele não foi preso, ele foi solto diversas vezes. É uma coisa assustadora, nossa. Meninas, força pra vocês, viu? Agora eu sinto que todo esse episódio foi muito idiota, baseado no meu privilégio masculino, branco, de conseguir pegar um transporte público. E não sofrer como as mulheres sofrem a vida inteira. Deixo aqui esse parênteses reconhecendo que eu tenho muito privilégio sobre isso. E que tá difícil pra vocês, meninas. Pois Augusto está reclamando de quem fecha a janela do ônibus sem motivo plausível, independente da época do ano. Ai, fechar a janela do ônibus, gente, é um tabu tão grande. Só quem já foi muito frequentador de ônibus sabe. Porque é um caminho sem volta. Se você fecha... Ah, primeiro que conseguir fechar uma janela já é uma vantagem, né? Quer dizer que você não passou a vergonha de tentar fechar e não conseguir, ou tentar abrir e não conseguir. Que é aquele tipo de coisa que você faz em público, e não é aquele público tipo rua, que alguém pode estar vendo. Dentro do ônibus, você é a única atração ali. Então, se você tenta abrir, se você tenta fechar, é sempre horrível, horrível se você não conseguir conseguir. Porém, é muito legal quando você vê alguém tentando fechar uma janela, a senhorinha ali, ai, tentou fechar, não consegui. Daí você vai lá e você fecha, ai, já vivi isso, gente, já fechei janelas em ônibus pra pessoas que não conseguiram fechar a janela. E eu fiquei me sentindo, putz, nossa, eu sou muito alguém que sabe usar um ônibus. <risos> ai, gente, quando a gente é pobre, esses são os únicos momentos de vitória que a gente tem não tenho o que esperar, só que uma vitória que eu nunca tive foi conseguir abrir aquela saída de ar que fica em cima no ônibus, sabe, não sei se em todos os ônibus tem isso, Mas em Sorocaba tem 500 mil tipos de ônibus, né, uns tem outros não e blá 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 porque só pessoas altas alcançam naquele negócio, eu nunca alcancei e eu sei que às vezes as pessoas já quiseram que eu abrisse, só que eu não tentei, né? Porque se eu tentasse, ia ser pior ainda. Então já apaguei esse mico também. almofada ansiolítica. Meu Deus, é sério que você tem esse nick no seu Instagram? Você tá falando sério? Como é que você passa esse Instagram pra alguém da sua família? Ai, qual que é esse Instagram pra eu te marcar lá, primo? Almofada ansiolítica. <risos> Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Meu trabalho fica nessa de pandemia oportunidade. Falar isso às vezes, tudo bem. Mas o tempo todo é sem noção. Tem gente morrendo, ninguém aguenta a quarentena. O tempo todo não dá, sério. Gente, olha, eu não vou... Eu, eu tô evitando usar a palavra nas redes sociais desde sempre, né? Desde que eu me tornei uma pessoa conhecida virtualmente. Mas puta que pariu, hein? Como eu odeio essa gente que fala que pandemia é oportunidade. Porque não, não é, gente. É a oportunidade da gente morrer. Essa é a oportunidade. É isso que você tem que responder, almofada. Você fala assim... É uma oportunidade, é uma oportunidade pra eu morrer vindo trabalhar. É uma oportunidade pra eu levar a doença pra minha família e matar todo mundo. Porque eu não vou morrer porque eu ainda sou novo. É isso que você vai falar, tá bom? Chega, chega disso, gente. Eu gosto muito de trabalhar. Eu acredito muito que o trabalho edifica o um homem, que torna a gente uma pessoa melhor, porque a gente começa a valorizar tudo que a gente tem na nossa vida. Quem trabalha começa a dar valor para o dinheiro que tem, para as coisas que compra com esse dinheiro. Quem trabalha conhece, consegue desenvolver mais responsabilidade, consegue lidar melhor com prazo, consegue lidar melhor com... Com a maneira de socializar em geral, consegue conhecer pessoas, aprender coisas, trabalhar uma coisa incrível. Só que não dá pra gente fazer isso nesse momento, não dá pra gente tirar lições incríveis nesse momento, não dá pra gente tentar, sei lá, tirar a água da pedra, sendo que a pedra é uma pedra vulcânica, que tá pegando fogo e vai queimar sua mão. Não é uma pedra normal, uma ametista. Nesse momento, não, tá bom? É uma pedra, um meteoro que tá caindo na nossa cabeça. Lucas Arantes. Quero reclamar da minha chefe FDP que me fez trabalhar sem ter nada pra fazer. Gente, você deve trabalhar em agência de publicidade, né? Porque isso é uma coisa que eu vivi durante muitos anos. Às vezes você vai pra agência, passa o dia inteiro sem ter o que fazer. Por isso que eu dei graças a Deus quando a Renata, minha chefe, fala assim, ó, oh, a partir de agora tu não vai trabalhar em casa, porque às vezes não tem o que fazer. Às vezes você tem, sei lá, um trabalho... E eu sempre trabalhei muito rápido. Isso é uma qualidade que eu tenho. Eu sempre entregava muito rápido as coisas. Daí eu ficava bastante tempo sem ter o que fazer. De sexta-feira, quando eu fechava muito anúncio, tinha muita coisa pra fazer. Tipo, era o dia inteiro, uma correria, correria, correria. Estresse, estresse, estresse. Sempre odiei sexta-feira por causa disso. Fechando anúncios pro final de semana e tal, de jornal, essas coisas, é sempre bem mais corrido. Mas às vezes no meio de semana tem aquele dia que, putz, já fiz tudo, e agora? Agora você fica lá, até dar sete horas. Até, sabe? E agora, na época da pandemia, pelo amor de Deus, sua chefe, olha, vai ter, que, vai ter que me desculpar. O que, que você tem que fazer, Lucas Arantes? Eu não sei. Eu realmente não sei. Porque ninguém sabe. Eu não sei o que fazer. É muito fácil a gente falar, ah, conversa com o seu chefe, blá blá blá. Eu nunca consegui conversar com os meus chefes. Nunca consegui pedir um aumento. Eu não sou essa pessoa que vai saber te dar um conselho agora, mas eu sei que você só tá querendo reclamar, eu também só tô querendo reclamar. Isso daqui é pra reclamar e falar sobre coisas aleatórias. Karina Livino. Como não detestar chefe? <risos> Ai, amiga, às vezes só pensando no dinheiro que você vai ganhar mesmo. É muito fácil a gente falar que, tipo, ah, você não precisa gostar do seu chefe, ou troca de emprego, procura outro emprego, mas a gente sabe, a gente que, né, minha filha, a gente sabe que não é assim que funciona, a gente tem que se submeter mesmo. Pra ganhar dinheiro, a gente tem que aguentar o chefe que veio do inferno. Aprenda a falar mal dele sem que ele fique sabendo. Falar mal do chefe ajuda muito, gente. Falar mal com seus amigos, é, extravasar em algum lugar, sabe? Ter raiva dele, fala mal dele. Sempre me ajudou, fala mal dele. Mas tenta falar não com as pessoas do seu trabalho, hein? Porque sempre alguém vai vazar informação, cuidado. Matheus Vinícius, Matheus, obrigado pelo seu comentário aqui, ele veio falar sobre quando ele se alistou no exército, ele disse que foi um terror de medo e pânico, ele foi dispensado e pediu para eu contar sobre isso, como tudo que eu conto da minha vida pessoal é uma vergonha. Tá bom eu sou aquilo que a gente pode chamar de vergonha para a nação sempre achei muito legal essa coisa de exército não e eu tô falando sério gente não é ironia agora embora eu, tudo eu fale com um tom de ironia eu acho bonito assim a ideia de você servir o país de você ter uma carreira no exército uma carreira militar é o tipo de coisa que traz orgulho para sua família sua família vai falar assim nossa que lindo e para mim toda profissão que família familiar ele fala nossa que lindo é uma profissão legal essas profissões são as seguintes ser bombeiro ser militar é... Ai, da Marinha, Marinha é muito chique Você ser aeromoça também dá muito orgulho pra sua família Mesmo sendo uma coisa muito mais, sei lá, diferente de tudo isso que eu falei Mas é aquela profissão respeitável, sabe? Ser médico, nossa, você ser médico, você não precisa explicar mais nada Ai, eu sou médico, ai, tô fazendo medicina, tá bom Sua família já vai te amar, você não precisa de mais nada é o tipo de coisa que traz muito orgulho. Professora, sou professora de história. Ai que bonito falar isso pra família, né? Explica pra sua tia que você é designer gráfico. Explica pra sua avó que você fez publicidade e propaganda. Orgulho nenhum, só vergonha pra família. E eu sempre achei que uma carreira no exército era uma carreira de orgulho, uma carreira de beleza. Embora eu deteste que as bichas sempre falem assim: ah, pra fazer pegação, né? Você queria pegar os machos. Gente eu não preciso, desculpa se você precisa, tá, não, do cada um na sua, mas se você precisa entrar no exército pra arranjar macho, eu sinto pena de você, tá bom, bicho? porque pra mim, o canavial que eu, que, o canavial que eu encontrei na minha vida não precisou de exército nenhum pra eu, pra eu conseguir cortar essa cana aí, tá bom? Mas enfim, fui lá, me alistei quando eu tinha 17 para 18 anos, tudo bem. Fui lá pegar o certificado, jurar a bandeira, sei lá como é que chama, não fui. Eu nunca mais fui. Eu nunca mais fui por anos da minha vida. Eu fui quando eu já tinha 28, 29 anos. Eu fui com 29 anos, tá bom? Eu fui 11 anos depois jurar a bandeira. Eu era tipo, o tio, e eu só fui fazer esse negócio, de jurar bandeira pra ter o um negócio lá do exército, reservista, sei lá o quê porque eu precisava tirar meu passaporte, que em todas as outras coisas da minha vida eu nunca precisei. Todo mundo fala isso, todo mundo mente, tá? Falam assim, ah, você vai precisar pra isso, você vai precisar pra aquilo, você não precisa. Vai por mim, você não precisa. Igual eu nunca fui pegar meu diploma, você foi pegar seu diploma pra quê? Me desculpa, mas ninguém pede diploma nos lugares. Pede? Ou a é minha profissão que é muito loser? Não, tipo, como publicitário, eu nunca precisei mostrar meu diploma, gente. Me desculpa. É feio isso, né? Ai, nossa. Além da minha profissão, não ser explicável pra família. Eu nem... Meu diploma eu fui pegar. Agora imagina. Se eu tivesse me formado em medicina, meu diploma ia estar tá na minha parede principal, em cima do quadro do Pikachu aqui, numa moldura bonita, toda prateada. Mas como eu me formei em publicidade e propaganda na Universidade de Sorocaba, na Uniso, né, ai... E eu também me formei com muito ranço, eu tirei B no meu TCC, isso me traumatizou até hoje, eu fico muito mal por não ter tirado a melhor nota, eu quero morrer e apagar essa fase da minha vida, é o maior arrependimento que eu trago até hoje. Nós falamos muito sobre trabalho, né? Vieram muitas reclamações sobre trabalho e eu achei muito legal. Então vou ler uma poesia sobre o trabalho, gente. Para quem não me conhece, eu sou Lorelai Fox. louca não é isso que eu ia falar. Para quem não me conhece, eu gosto muito de cantar enquanto eu falo. Eu não faço isso tanto nas redes sociais, mas quem convive comigo na vida real sabe que eu sempre falo cantando Porque a vida devia ser um musical Mas já vai seguindo esse podcast, segue lá no Instagram também, @podcastparatudo. para tudo Curta, comente, compartilhe as coisinhas que eu postar e também meus vídeos no YouTube, hein, gente? Vão lá assistir, indiquem esse podcast para outras pessoas Quero falar que agora o podcast está no Deezer, Apple... Spotify, No Google Podcasts eu ainda não consegui colocar. Pelo que eu entendi, ele vai indexar sozinho com o tempo. À medida que o podcast conseguir mais relevância nas buscas. Não é uma coisa que dá para você pôr, entendeu? Mas é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E o poema que eu vou ler é do Olavo Bilac. É um poema que tem mais de 100 anos. Nossa senhora, sério que tem mais de 100 anos? Não, o Olavo Bilac nasceu em e 18... 70, por aí, enfim Parnasiana é antiguíssima Eu gosto muito desse tipo de poema Porque é um poema bem bonito, é um poema mais Ligado assim na métrica Sabe, poema que rima Nem todo poema rima, gente Tem poema que não rima Eu gosto dos poemas que rimam, eu gosto do poema mais clássico E esse é um poema da fase Do parnasianismo E é uma fase que eles estavam Muito ligados nessa coisa da estética E de deixar as coisas bonitas o trabalho, Olavo Bilac. Tal como a chuva caída fecunda a terra no estil, para fecundar a vida o trabalho se inventou. Feliz quem pode, orgulhoso dizer, nunca fui vadio. E se hoje sou venturoso, devo ao trabalho que sou. É preciso desde a infância ir preparando o futuro. Para chegar à abundância é preciso trabalhar. Não nasce a planta perfeita, não nasce o fruto maduro e para ter a colheita é preciso semear.